1: Muy buenas humano, muy buenas persona, ¿qué me escuchas? Yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en biología y neurociencia y estás escuchando Un Humano por Persona. por unirte a un episodio más de un humano por persona. Si vas al día, este es el primer episodio del año 2024 y esta breve introducción es para dar contexto al episodio ya que vamos a hablar en una breve reflexión de los propósitos de Año Nuevo, que es algo que inunda a la población ahora mismo. En este contexto también he de disculparme porque se suponía que este episodio iba a ser sobre el efecto de la luna en la conducta y en los cuerpos de los seres que habitan la Tierra. Y no está siendo eso. ¿Por qué? Porque mmm, el maravilloso COVID asoló mi cuerpo durante todas las Navidades, eh, literalmente, y he estado afónica. He estado, bueno, en definitiva, que no estaba yo para grabaros ningún episodio ni para buscar la bibliografía que requiere este trabajo sin embargo me he puesto en el lugar de un fiel o una fiel seguidora de este proyecto y a mí personalmente me daría rabia llegar a lunes 8 de enero con toda la pereza que da volver a la vida laboral y no tener un episodio de la persona que me acompaña cuando cuento con ella los lunes los lunes entonces aquí estoy eh, a domingo, <ríe> a 10 y 20 de la noche, eh, motivada no solo por la, la culpa de dejaros de solés, sino porque estas semanas, con lo que he estado consumiendo, incluso para alguna entrevista que me han llamado de medios sobre esto, de los propósitos de Año Nuevo, he tenido bastantes reflexiones que me parecía interesante compartir. Y ya que he recuperado mi voz y mañana estoy lista para incorporarme a la vida laboral de nuevo, pues vamos a hacer esta breve reflexión para empezar el año, ya que una de mis labores principales como divulgadora científica es la prevención de riesgos para la salud, es el ámbito en el que estudio, en el que escribo y en el que me muevo y por lo tanto os voy a compartir un par de reflexiones sobre estos propósitos de Año Nuevo que se nos echan encima ya a, a cuesta de enero. La es que se me ocurren tantos propósitos de Año Nuevo como personas, porque puede ocurrírsenos un propósito desde el ámbito laboral, a modo este es mi año, este año voy a conseguir más fuentes de ingresos porque no soy incapaz de ahorrar, no entonces mi foco en vez del ahorro va a ser cambiar de empleo, buscar otras fuentes de ingresos, lo que sea, puede haber objetivos a nivel emocional a nivel pareja, a nivel amigas, hacer más planes con amigas, más planes con amigos, ver a esas personas que no hemos visto tanto como nos gustaría, reconciliarnos con personas con las que hemos tenido problemas. También hay objetivos de viajes, de viajar más o viajar menos, eh, alineados con objetivos de ahorro, por ejemplo. Y, por supuesto, están los objetivos de salud, que creo que son los más populares. De hecho, eh, la gente que es un poco friki del gimnasio está en este momento del año en el que se quejan ¿no? de la gente que, que ha asolado los gimnasios con sus propósitos de Año Nuevo Empieza enero y se han llenado los gimnasios de gente que el resto del año pues bueno será accionista de ese gimnasio pero no lo visitará mucho. La verdad es que eh, yo quiero centrarme sobre todo en los propósitos de salud. Y es que muchas veces, como ya sabemos, los propósitos de salud no siempre están asociados a la salud per se. Todas esas personas que inundan los gimnasios, podríamos decir que no tienen única y exclusivamente un objetivo de salud, ya que sabemos que el entrenar el cuerpo está muy vinculado a objetivos estéticos. Ya hemos reflexionado en episodios anteriores sobre qué implica Tener objetivos estéticos sobre el cuerpo, las presiones de la industria, eh, incluso hemos reflexionado en algún episodio sobre cómo puede variar la presión sobre ciertos, eh, ciertas partes de la población como puede ser las mujeres, entonces esto ya está muy masticado. La reflexión que viene un poco hoy al tema es el tema de la aceptación, ¿no? porque a mí esto también me genera un, monon, un montón de distorsión, que es esta lucha interna entre la aceptación y el cambio. O sea, ya, o sea, sobre todo en el, en el ámbito estético, pero puede ser en otros aspectos de la vida. ¿no? Eh, vivimos en un contexto en el que está al orden del día el objetivo de mejorar, o sea eh, como un individualismo llegado al extremo de que todos tenemos que ser me vais a perdonar pero lo puto mejor no entonces todos vamos a terapia todos reflexionamos todos hacemos introspección todos somos muy críticos con nosotros mismos entonces estamos como constantemente en esa búsqueda de mejora mejora trabajo personal eh, mejorar incluso nuestros hobbies que cada vez sean más interesantes que mientras me divierto o que aprendo que aún encima trabajo esta disciplina entonces esto también lo hablamos en el episodio de la vida contemplativa ¿no? que a veces perdemos el foco del mero disfrute y del estar y estar presente y punto entonces esta constante mejora personal es agotadora pero después dentro incluso de ese trabajo personal que tenemos que hacer dentro de esa mejora personal paradójicamente aparece la aceptación no es decir el máximo trabajo personal es que tienes que ser tan bueno y tener tan trabajada tu personalidad y, y, vamos a simplificarlo, a tus movidas de tu cabeza hasta el punto que tienes que aprender a aceptar aquello que detestas, aquello que no te gusta, aquello que quieres cambiar. Aquello con lo que te cuesta convivir. Y en el ámbito estético, estas cosas están al orden del día, es decir, mil cosas que no nos gustan de nuestro cuerpo y de repente aparece una presión, sobre todo desde el aspecto de la salud mental, o a veces desde una salud mental mal nombrada o trabajada, eh, que es que todos nos tenemos que aceptar y ser bellos, o incluso vernos bellos, tema que también abordamos en el capítulo del Body Positive. O sea, este capítulo de hoy va a ser breve, pero os va a llevar, si no habéis escuchado los previos, a muchos capítulos anteriores sobre el Body Positive, sobre la vida contemplativa, sobre la cirugía plástica, la cultura de los estéticos, o a todo eso está muy vinculado a la reflexión de hoy. Entonces... Por un lado, sí que creo que es imprescindible aprender a trabajar la aceptación, no solo hacia nosotros mismos, sino hacia los demás y no solo en lo estético, es decir, en las amistades, en la familia, en la pareja, aceptar a la gente por lo que es. Y esto a veces nos cuesta porque tendemos a no aceptarnos a nosotros por lo que somos y empezamos con ese perfeccionismo incansable de querer cambiarlo todo. Y ahora llegamos a un momento en el que ese querer cambiar las cosas está condenado porque tenemos que aceptarlas. Entonces, a la gente que queremos ser súper buena en todo, ¿no? O sea, que que queremos trabajar nuestra salud mental, que queremos trabajarlo todo, cuando tenemos cosas de nuestro cuerpo que no nos gustan y se nos dice que tenemos que aceptarlas, esto se nos, nos genera eh, una, una gran, un gran choque en la cabeza. Porque dices tú, es que yo por mucho que lo intente. Esto no me gusta. Y eh, muchas psicólogas y psicólogos os podrán decir que la aceptación es un camino que no llega para todo el mundo. Es decir, podemos trabajar muchas cosas de nosotros mismos para que nos gusten, para que las aceptemos, para que convivamos con ellas en paz. Pero hay veces que esto no llega. Ojo, aquí quiero hacer un paréntesis súper importante, sobre todo después de haber mencionado el ámbito de la psicología. Y es que si tenemos una distorsión importante sobre el cuerpo. Si nuestra percepción del cuerpo nos lleva a dejar de lado la salud o incluso directamente perjudicarla para modificar esas cosas que no nos gustan, ojo que si esto aún encima conlleva mucho sufrimiento, trastorno en nuestra vida general, de nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestra pareja, es decir, si en torno a nuestra apariencia física aparecen muchas de estas cuestiones que nos llevan a sufrimiento y a malos estados de salud, esto eh, no entra dentro de lo que estoy hablando hoy. Yo estoy hablando de pequeñas cosas, pequeñas molestias, pequeños problemas de aceptación dentro de cuerpos que estén o no saludables, pues no estamos rozando lo que diríamos que es un... un bueno dismorfias o cerca de trastornos de conducta alimentaria etcétera, etcétera, o sea, me gustaría separar eh, y simplemente estoy hablando de cuestiones que se dan en una población general lidiando más o menos con lo saludable porque para hacer este puente de decir, bueno, a ver, yo sudo ya de la aceptación no o sea, hay cosas que ya he intentado aceptar y que no me gustan, por ejemplo el vello el en las mujeres es un gran dilema incluso en ámbitos feministas, no te depilas, no te depilas y es como, sí, pero yo por mucho que intente construirme no me gusta verme las piernas peludas entonces, pues sí, caigo y me depilo, ¿no? Pues os hablo de ese tipo de, de búsqueda de aceptación, de que lo intentas, lo intentas, lo intentas, pero que no hay manera, ¿sabes? O sea, yo, pues que me quiero dejar bigote, pues oye, que no, es que no, sea, que no, que no, o sea, no sé, tendría que pertenecer a otra generación en otro momento, en otro lugar, en otro contexto, pero no podría aceptarme con bigote de momento, por lo menos, no lo sé, pero ahora mismo no me acepto, entonces me lo depilo, ¿no? Entonces, Hablo de ese formato de aceptación. Y a mí, como esta duda en torno a los cambios estéticos, a modo bueno, a ver, dentro de un ámbito saludable, eh, imagínate, yo ya no, ya no es por salud, es por una cuestión meramente estética. Yo quiero ir al gimnasio y perder peso. Eh, y esto se lo pregunté a un colega que es experto en trastornos de conducta alimentaria, a modo curiosidad, de, oye, ¿esto qué? O sea, si una persona está sana y simplemente quiere mejorar su apariencia estética, ¿eso es sano no es sano? Y la conclusión que me dio fue bastante rotunda que fue que, bueno, tampoco podemos categorizar tanto lo que es sano o no es sano, pero que sí que es un poquito red flag. Es decir, que, que nunca hay un motivo totalmente, entre comillas, limpio para querer cambiar nuestra imagen corporal, porque siempre estará motivado por... Una cuestión de aceptación social, una cuestión de valía, una cuestión de querer ajustarse a un canon estético. Entonces, eh, siempre que un cuerpo esté saludable y, y tiene unos hábitos saludables de deporte, de alimentación, de sociabilización, o sea, siempre que todo eso está cuidado, cuando perseguimos más allá un cambio estético de bajar un Michelin, de trastocar pequeñas figuras o formas de nuestro cuerpo, pues. Eso apuntaría a que sí que es una conducta de modificación que viene pues, de un estrés, de una disconformidad que no es propiamente sana, por así decirlo. Entonces es una reflexión que también os puedo dejar a vosotras y a vosotros. Eh, seguro que también están escuchando otras psicólogas y psicólogos que igual tienen otra opinión en la que sí que encuentran contextos. No estoy hablando tampoco de ámbitos deportivos. Ojo, que hay ámbitos deportivos que incluso tienen fines estéticos. Eh, estoy hablando como insisto, de población general. Población general que pues, tiene o tenemos una aspiración de modificar partes de nuestro cuerpo. Y Dices, claro, eh, a nivel salud mental, pues no es lo más saludable que yo quiera modificar una parte de mi cuerpo por una cuestión meramente estética. Entonces volvemos a ese perfeccionismo de yo tengo que ser una persona que sepa aceptarse y que no quiera alterar su cuerpo porque me acepto tal y como soy y no caigo en esas cuestiones de validación y etcétera, 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 etcétera. Entonces, claro, a mí todo esto me parece un agotamiento vital. Que al final solo llego al punto de barbarie, ¿no? O sea, de, de cada uno que haga lo que quiera. O sea, porque al final acabamos moralizándolo todo. O sea, acabamos moralizando a la persona que sí que quiere quitarse ese Michelin, porque Ay, es que no te aceptas, es que bla, 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 bla. Después, eh, por otro lado, el contexto social actual tiende a moralizar las personas que no retiran ese Michelin, porque no estás entrando en el canon, en el estatus social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces al final es como que no nos dejamos vivir los unos a los otros. Eh, esta parte la, digo, la dejo como reflexión eh, para que sobre todo pues, me comentéis qué opináis de esta parte de... Mmm, cómo modificáis vuestro cuerpo si lo hacéis a propósito, cómo os sentís sentís cuando lo hacéis, si tenéis un objetivo y lo lográis a modo, va, eh, quiero bajar este peso. Eh, cuando llegáis a ese peso, ¿de verdad lo creéis que, que ha sido algo saludable o siempre aparece algo más que cambiar? ¿no? Porque esto es una reflexión típica de, vale, sí, has cambiado esos pocos kilos, pero ahora seguro que persigues otro cambio, ¿no? o ya está, eso ya llegó. Entonces sí que es cierto que yo también me inclino un poco más a la vertiente de que la aceptación es el camino siempre que hablemos, bueno, esto también es otra reflexión mía, iba a decir, la aceptación es el camino siempre y cuando esté saludable, yo también acepto que hay gente que ni está ni quiere estar saludable ni tiene por qué. Y eso que me dedico a lo que me dedico. Pero también un mensajito que no está mal, porque parece que todos tenemos que tener el propósito de estar, oye, saludables para vivir para siempre los jamases. Ya sabemos que, por lo menos desde un humano por persona, <risa> yo informo porque tenéis el derecho de estar informados e informadas. No informo porque tenéis que estar saludables y porque tenéis que cuidaros y cambiar hábitos y modificar hábitos. De hecho, aprovecho para promo de mi episodio, o sea, de mi episodio de mi libro. Eh, si no lo sabéis, he escrito un libro que se llama Este libro de a vivir más o por lo menos mejor de hecho quiero aprovechar y mandar un saludo a todos los humanos y todas las personas que habéis regalado o pedido este libro en las navidades porque me han llegado un montón de fotos y, y mensajes de gente que lo había recibido con mucha ilusión o sea que me alegro mucho de que se haya vendido eh, que se ha vendido tanto estas navidades sobre todo y, y que lo estéis disfrutando porque para eso está el librito Y con todo esto aprovecho esta promoción del libro para hacer puente a la forma en la que emprendemos esos propósitos de Año Nuevo. Es decir, quería empezar por esta reflexión sobre los cambios estéticos porque son los que más han motivado a la gente o los que más pueden motivar a la gente que emprende este camino de Año Nuevo. De decir, va, venga, voy a ir al gimnasio y a ver cuánto dura. Y ahí está la clave. Ahí está la clave de eh, mi forma de divulgar en salud y en cambio de hábitos. Tenemos ese... Eh, no sé si prejuicio... no es un prejuicio, al final es un conocimiento popular eh, un tanto erróneo de lo de los 21 días. ¿no? Eh, un hábito se adquiere en 21 días. 21 días de, de sufrimiento, porque son 21 días esperando que llegue un momento en el que no sufras haciendo eso. O sea, 21 días esperando que llegue un momento en el que no sufras levantarte a las 7 para dar un paseo antes de ir a trabajar o de que no sufras eh, haciendo pues, una hora de, de elíptica o cualquier cosa que estés haciendo de cambio de hábitos, comer lechuga todos los días y no alimentarte bien. ¿no? Y en 21 días, de repente, alguien espera que, pues, porque sí, por milagro, porque el cerebro ya se ha condicionado a eso, tú de repente vas a disfrutar de la lechuga, vas a disfrutar de dormir menos para estar corriendo una hora antes de ir a trabajar. Esto, claro, eh, es, que, es que yo creo que ya no es sorpresa para nadie que esto realmente no funciona así ni tiene tanto consenso ni tanta evidencia lo que sí que podemos encontrar es que cuanto más practicamos un mismo hábito, lo que estamos haciendo es, punto uno, encontrarle un hueco en nuestro día, un hueco en la rutina, un espacio. Y lo que sí que le gusta al cerebro es hacer un poco siempre lo mismo, porque el cambio, la variación, lo nuevo, requiere un esfuerzo. O sea, cuando tenemos semanas muy eclécticas, en las que cada día tenemos cosas distintas, de hecho es algo que detesto un poco de, de, de cuando tengo mucho trabajo en comunicación, charlas, etcétera, etcétera, eh, presentaciones de libros, tal. O sea, eso que por un lado parece wow qué frenético qué divertido es horrible porque al final es, es un estresor constante de no tengo una misma pauta entonces a los cerebros les suele gustar las cosas como diríamos aquí guiadiñas no una detrás de otra entonces claro cuando llevas mucho tiempo que para una persona pueden ser 10 días para otra 20 para otra un mes para otra un poco más eh, lo que traten acomodarse cada persona pues eh, lo que le gusta al cerebro es lo previsible entonces no tiene que pensar nada más si tú ya te has acostumbrado a que el despertador suena a X hora, pues es más fácil encontrar ese hueco y ejecutarlo que si es la primera vez o la segunda vez o la tercera vez. Ahí hay algo de verdad. Ahora, ¿son 21 días? Pues bueno, yo creo que lo de los 21 días nos dio un programa maravilloso eh, en cuatro, en su día, y ya está. O <risa> los 21 días yo los dejaría estar porque en cada persona es un mundo. ¿Qué pasa? Que también somos muy de todo o nada, que esto es una reflexión que nunca me cansaré de hacer, porque es la clave del fracaso en la consecución de hábitos nuevos. Somos tan perfeccionistas que visualizamos cómo es este año 2024, visualizamos cómo es nuestra vida cuando hacemos ese hábito que queremos tener, entonces nos imaginamos cómo son las cosas y cuando intentamos ejecutarlas son muchas cosas nuevas generalmente en una vida que ya estaba llena. Tu día a día ya existía, tus 24 horas ya estaban llenas de lo que estabas haciendo. Fuese mejor o peor, te guste más o menos, igual estabas 5 horas en el teléfono móvil, que nos pasa a todas, eh, pero estabas cinco horas en el teléfono móvil y tu cerebro estaba acostumbrado a pasar cinco horas en el teléfono móvil. Aún encima, es muy fácil pasar esas cinco horas en un teléfono móvil porque los algoritmos de las redes sociales están diseñados para que no te cueste nada seguir, seguir, seguir. Sin embargo, los algoritmos de la vida, si es que vivimos en una, una simulación cruel, <risa> eh, no están preparados preparados para que la consecución de tareas sea muy sencilla, a no ser que sea siempre la misma, que ya la rutina la hace más intuitiva y más sencilla. Entonces, este perfeccionismo hace que en cuanto no se cumple esa expectativa de lo que íbamos a hacer, de cómo iba a ser esa nueva rutina, la abandonemos, porque tenemos esa mente de todo o nada, de... A partir de ahora voy a levantarme todos los días a esta hora y de repente un día o oh sorpresa tu cerebro te dice se va a levantar Rita porque no he descansado bien, no he tenido todas las horas de sueño encima que me gustarían, de un sueño de baja calidad y pues no, voy a tirar por la cabra va al monte. Eso es clave para el cerebro, entonces si tú normalmente a las 7 de la mañana ponías un despertador y seguías durmiendo es probable que salga a hacer eso. Ya no solo con temas de dormir. Dejar de fumar, por ejemplo. Esto ya es muy clásico, que para dejar de fumar muchas veces te aconsejan dejar de hacer cosas asociadas al tabaco. De hecho, hay muchos reforzadores del tabaco. La cafeína, el alcohol, son muy buenos reforzadores del tabaco. ¿Por qué? Porque también actúan sobre sistemas dopaminérgicos. Es decir, si tú fumas con el café... Ambas sustancias están duplicando, o bueno, no duplicando, no quiero ser incorrecta, pero están estimulando áreas de recompensa. Por lo tanto, una cosa refuerza la otra, de forma que cuando tomas café te apetece fumar y cuando te fumas te apetece café. Pasa lo mismo con el alcohol. Por eso la ley antitabaco donde impidieron fumar en los bares redujo bastante a la cantidad de gente que podía o que quiso seguir fumando, que pudo dejar de fumar. O sea, me estoy liando con esto. Bueno, que redujo la cantidad de gente que fumaba y punto, y se acabó. ¿Por qué? Porque si, aunque yo tenga asociada la caña de al alcohol, fuera está lloviendo, hace frío, etcétera, etcétera, y no quiero salir o no me deja salir con la copa, pues mira, me quedo dentro y poco a poco voy rompiendo esa asociación del alcohol y el tabaco, que es muy, muy difícil de romper. Ya digo, las cosas que juntas nos dan un subidón eh, son complicadas. Ahora... Eh, hay estudios que son muy, muy pobres y muy malos, la verdad. O sea, yo os lo cuento un poco en plan esperanza y porque no me parece eh, una mala recomendación, pero vincular este tipo de cosas... No la alcohol eh. <risa> no voy a empezar el año irónico, pero eh, cuestiones como el café, por ejemplo. Hay gente que se habla un poco de utilizar el café y, y ese estímulo de cuestiones dopaminérgicas para adquirir nuevos hábitos. Entonces, por ejemplo, si y quieres introducir en la mañana un paseo largo, pues puedes introducirlo hacia un sitio donde te tomes el café. Entonces, como va a haber esa recompensa del café, podría ser más fácil. Ya digo, en esto no hay mucha evidencia, pero si es un truco que te funciona, pues avanti, adelante con ello. En cualquier caso, voy a recuperar la promoción de, de este libro, para vivir ir más o por lo menos mejor. De hecho, no he hecho promoción en redes sociales en estas Navidades porque no quería que mi libro se use como libro para los propósitos de Año Nuevo porque es que es todo lo contrario. Es decir, dentro de la evidencia científica que he encontrado para, para llevar pues, una vida más saludable, eh, en ningún momento está empezar de cero a cien y caer en ese perfeccionismo, sino que es una cuestión de entender que tenemos una vida completa y que añadir cosas nuevas implica sustituir las que ya estaban. Entonces tenemos que detectar qué cuestiones del día queremos dejar a un lado para introducir otras y pensar los momentos más adecuados para cada una. Por eso en el libro, al final de cada parte que he abordado cinco grandes temas uno es los ritmos circadianos en qué momento del día hacemos cada cosa luego hablo del sueño luego de la atención que es todo el tema de pues, que vivimos rodeados de redes sociales de dispositivos digitales que tienen algoritmos agresivos que nos impiden atender a las cosas y actividades y estar presentes muchas veces, o que nos enganchan muchas más horas de las que nos gustarían En el libro también siguen los capítulos de actividad física y alimentación. Y al final de cada uno he incluido un menú de hábitos. Entonces este concepto me parece fundamental para empezar a derrocar toda esta hecatombe de propósitos de Año Nuevo. Eh, todo este todo-nada, este perfeccionismo... Entonces... Eh, un buen propósito de Año Nuevo, que ojo, tampoco los he hecho por tierra a todos, es decir, si de verdad es una oportunidad de que enganches nuevos hábitos, perfecto, es decir, no hay que condenar eh, esta ola de propósitos porque, porque no deja de ser eh, una buena iniciativa querer cuidarnos un poco más o cambiar y mejorar cosas eh, no te, o sea, insisto, no tenemos por qué aceptar eh, todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo como está, y sobre todo en temas de salud, si de verdad tenemos la información y las ganas, pues por qué no, adelante con esos propósitos de año nuevo, pero eh, desde luego si tenemos evidencia científica que nos ayude a perfilarlos de forma que sea exitosa y aún encima que no sea un camino de sufrimiento y dolor y de imposición y de perfeccionismo y de culpa y de látigo, pues todo eso es lo que he tratado de incluir en ese libro, entonces entonces, para salir de ese propósito de Año Nuevo de todo o nada, la idea es adquirir conocimiento sobre las cuestiones que sí tienen evidencia científica a nivel poblacional y ver cómo ajustarlas a nivel individual. Y el ajuste a nivel individual implica pues, tener delante, como os digo, un menú de hábitos sobre el sueño, por ejemplo, y ver, vale, cuál tiene sentido en mi vida. Es decir, vale, pues esta cuestión de simplemente bajar la temperatura de la habitación cuando voy a dormir ha demostrado que refuerza la calidad del sueño. O esta cuestión de simplemente dejar todas las luces apagadas y cambiar estos rituales de antes de irme a dormir ha demostrado que en la mayor parte de la población les ayuda a conciliar mejor el sueño, a dormir más horas y a tener más calidad. Pues voy a probarlo a ver si en mí funciona y voy a darle margen. Y cuando ya lo tenga integrado, porque y vamos a intentar por favor empezar por las cosas más sencillas, los hábitos que simplemente es eso, pues eh, bajar una temperatura de una habitación si tenéis un termostato, aseguraros de que la habitación está fresca. O sea, hay cosas que son de tres minutos que ni siquiera implican cambiar un hábito. Y esas, ese tipo de cosas las he incluido también en el libro. ¿Por qué? Porque aunque sean detalles muy tontos que no te lleven mucho tiempo y que no son, por así decirlo, un hábito nuevo, el hecho de que tengas ese cuidado por ti ya implica una serie de habituación a hacer más cosas por ti. Es decir, porque en el momento en el que haces ese pequeño cambio, yo siempre pongo el ejemplo del protector solar, o sea, conseguir ponerse protector solar todos los días es una cosa a priori sencilla. Eh, no pasa nada si te lo saltas un día. Es decir, el día, o sea, aparte, esto es un buen hábito para entender el todo o nada. Es decir, vale, pues un día eh, no te has echado protector solar, pues no vas a dejar de echártelo siempre, ¿no? Es decir, sería un absurdo, a modo bueno, pues como ya me dio hoy más eh, radiación de la que me gustaría, pues ya de perdidos al río. Pues así deberíamos pensar con todos los hábitos. Es decir, si has decidido comer mmm, una dieta más nutritiva y un día no lo has hecho, pues es que no tiene sentido eh, dejar de comer nutritivo para siempre. Cada día que comas nutritivo suma. Y esto es otra cuestión que he reflexionado mucho en el libro. Eh, abandonar ese perfeccionismo para entender que cada acción suma. Entonces, cada pequeño hábito que cambiemos, como esa crema solar, eh, y ver que lo vas repitiendo con éxito, que poco a poco lo vas interiorizando, que te acuerdas cada vez más días, que es más sencillo, pues te, te motiva te da cierta recompensa para añadir nuevos hábitos. Entonces, ahí es donde vuelves a los menús de hábitos o donde vuelves a buscar evidencia científica sobre un nuevo hábito que quieras incorporar y venga. Cuando ya está uno incorporado, ya no supone un gran estrés, puedo incorporar el siguiente. Entonces... Para mí, eh, después de todo lo que he leído, visto y reflexionado, incluso leyendo de distintas disciplinas, de psicología, nutrición, neurociencia, etcétera, etcétera, este tipo de pauta en la que entendemos que un hábito conlleva minutos del día, minutos que antes estaban llenos y que tenemos que mirar de dónde quito para ver dónde meto este nuevo hábito y además entender que no es todo o nada, que va a haber días en el que no lo hagamos, pero que siempre suma, si es un hábito bueno para la salud, siempre que lo hagamos va a sumar eh, más que si no lo hacemos, como si es pasear cinco minutos en vez de no pasear, siempre va a sumar. Y con esta filosofía eh, de evitar el perfeccionismo, el todo o nada, eliminamos la culpa y eliminamos muchas partes desagradables de adquirir estos nuevos hábitos. Entonces, yo creo que con, con, con esta propuesta mmm, podemos tener un propósito de año nuevo de, oye, pues a partir de ahora quiero estar más saludable, quiero cuidar la salud, quiero cuidar algunas cosas y da igual si no lo hago todo bien, pero menos es nada. O sea, para mí la mediocridad es la clave del éxito y de verdad que os lo digo. O sea, menos es nada os va a llevar más lejos que mmm, todo o nada, yo creo. Así que eh, esta es la, la reflexión final y un episodio que también he aprovechado para hacer promoción de mi libro. Quiero mandar también un cariño a Petit Bambú, que sabéis que son eh, las personas que están patrocinando esta temporada. Lo que pasa es que este episodio se sale de lo que he pautado con ellos. Eh, entonces no he hecho la, la, la introducción inicial porque... Eso lo he grabado ahora de bote pronto por la noche, sin pactar con ellas, que íbamos a hablar en la promoción. De todas formas, aprovecho para recordaros que Petit Bambú es una plataforma que tenéis en formato de aplicación de móvil, pero podéis descargar en cualquier dispositivo para meditar. De hecho, es un muy buen hábito eh, para intentar adquirir. O sea, de verdad, porque os va a ayudar en otros, sobre todo. O sea, la meditación, además de ayudaros con la propia concentración, estar presentes, etcétera, etcétera, os ayuda a reforzar áreas atencionales que pueden ayudaros en la toma de decisiones, ¿no? Es decir, eh, a estar más presente y saber ejecutar mejor los propósitos a modo, pues eh, como estoy presente y mi cuerpo y mi mente no están dominados por el teléfono móvil, pues si ahora quiero parar de hacer lo que estoy haciendo e ir a dar ese paseo, pues como que puedo tener un sistema atencional que lo favorece más, ¿no? Y eso lo podemos conseguir con la meditación. Así que bueno, aunque este episodio no esté patrocinado como tal por como por Petit bambú me gusta mucho recordarlo porque es una aplicación que me encanta, estoy encantada de trabajar con ellas me están apoyando mucho esta temporada y, y si queréis la aplicación tenéis 16 sesiones gratuitas que podéis probar para ver si la meditación es para vosotros o no y ya está, yo pensé que iban a ser 10 minutos como me enrollo, pero bueno, es que la verdad es que hoy me encontraba bien, tengo la voz bien eh, y, y me daba muchísima rabia dejaros sin episodio y quería compartir estas reflexiones que muchas son redundantes de otros episodios, pero si os ayuda un poco en estos días que está empezando el año pues así por lo menos nos dejo tiradas al primer lunes del año, que es que me sentía fatal. Y, y nada, nos vemos la semana que viene. Eh, ahora ya estoy con un episodio sobre la luna que, eh, bueno, es que tengo muchísimas ganas de que escuchéis. Así que nada, eh, muchísimas gracias por el apoyo bueno, por persona y arranco 2024 con muchísima ilusión de daros mucho contenido. Además, he de decir que tengo dos regalos nuevos. Eh, uno es eh, más amortiguación de sonido para evitar el eco, no sé qué tal... Lo he colocado un poco mal. Eh, si hoy no está bien, lo colocaré mejor la siguiente sesión. Y también me han regalado un Kindle eh, para un, un ebook, para leer le, libros electrónicos digitales. Eh, me apasiona el formato físico, el papel, pero sí que es cierto que, que formarme para un humano por persona es acabar con el planeta y con mi cartera, porque como encima los libros pues, pues cuestan un dinero. Y, y cada semana, cada dos semanas, comprando libros para leer, para contaros aquí historias, eh, pues mira, en el ebook no solo me sale más económico sino que también es más sostenible y aquellos libros que sí que me flipen me los compraré. Sí que es cierto que también derivaré gran parte de eh, las compras del Kindle para novela porque los ensayos sí que me gusta tenerlos para consultar. O sea, para mí los ensayos suelen ser libros de consulta a los que vuelvo en un futuro, sobre todo los que me gustan mucho, pero la novela pues a no ser que me haya flipado y la quiera volver a leer y tenerla ahí, pues sí que creo que puedo leerla en el Kindle y ya está ya estaría, y no llenarme la casa de historia seguro que estáis de acuerdo con esto muchas personas y nos vemos la semana que viene, hablando de la luna y sus movidas no muchas gracias por eh, bueno, pues estar un año más aquí, que a lo tonto ya llevamos aquí dos años dale que te pego, podcast arriba podcast abajo, evolución, biología y neurociencia y ética y reflexión maravilloso, así que feliz 2024, espero que llevéis muy bien estas primeras semanas de reincorporación al trabajo y muchísimo ánimo con la cuesta de enero y con todo el supergasto que hemos tenido de regalos y distintas caralladas que diríamos por aquí, un beso enorme